0: RCF Become Bible Natacha Vessier-Gérard
1: Confiance et foi sont de parenté. Étymologiquement, la confiance, c'est la foi en quelque chose ou en quelqu'un. On parle aussi souvent d'un climat de confiance. La confiance, c'est un climat. Nous aimerions avoir confiance, accorder notre confiance, mais nous sommes plutôt dans l'ère du soupçon, dans le principe de précaution et la promotion du risque zéro. Pourtant, on sent bien que la confiance est quelque part en nous, comme un germe, enfoui, comme un reste d'Éden. Alors ce soir, je vous propose d'ouvrir la Bible, cette grande histoire des hommes et de Dieu. Toute l'histoire de la Bible peut être lue comme l'histoire de la restauration de la confiance. C'est en tout cas ce que dit mon invité, Patrick Laudet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes agrégé de lettres modernes et diacre permanent du diocèse de Lyon. Vous venez de publier cet ouvrage « Ce que dit la Bible sur la confiance » aux éditions Nouvelle Cité. Alors Patrick Laudet, ce paradis, cet Éden, nous l'avons perdu. Or, vous dites que la perte du paradis, c'est la perte de la confiance et que le premier péché d'Adam et Ève raconté dans la Bible, eh c'est avoir manqué de confiance. Pourquoi
0: ben Oui, c'est vrai que, que Dieu nous a créés, je dirais, substantiellement en état de confiance. Hein, il a créé l'homme... Pour la relation et, et c'est vrai que et en même temps il a pris un risque formidable comme tous les gens qui font confiance. Euh, la, la confiance n'est en effet pas qu'une donnée un peu accessoire de la psychologie humaine. Certains l'auraient, d'autres pas. Seraient, certains seraient optimistes et d'autres pessimistes. Non, c'est c'est le l'ADN même de notre humanité. Euh, simplement, euh, voilà, Dieu nous a mis dans un état originel qui, dans lequel il nous donnait tout, il nous faisait confiance et il mettait l'arbre de la vie. Euh, au centre de, de ce lieu originel. Et puis, il a fallu que les, les hommes tentés par le démon perdent confiance en ce qu'il leur avait promis.
1: C'est le serpent, dites-vous, qui inverse tous les signes et qui fait rentrer la défiance
0: Oui, c'est le serpent qui, d'une certaine manière, au fond... Euh, euh, on est à, à l'origine, hein, ne, ne s'attaque pas tant à la foi. On voit d'ailleurs la différence entre la foi et la confiance là, parce que c'est encore plus profond la confiance. C'est une sorte de soubassement de l'être. Euh, Adam et Eve n'avaient pas de raison d'avoir foi. Ils n'ont pas encore de credo, ni du magistère, ni de... voilà. Mais ils étaient dans une relation de confiance. Et, et ce à quoi s'attaque le, di le diable, ben, c'est tout simplement cette confiance qu'il veut, qu veut abîmer. Il veut y introduire l'air du soupçon et il s'y prend assez intelligemment, il faut le dire.
1: Alors comment Dieu va-t-il Regagner la confiance de l'homme, comment il va réparer les, les dégâts de cette confiance rompue dans le texte de, de la Genèse Et La première parole de Dieu à l'homme qui a péché ben, La première parole
0: après la chute, qui est un mot oui. d'ailleurs qui n'existe pas dans la Bible, c'est de, de ne pas laisser l'homme aux conséquences malheureuses de sa liberté. Donc j'ai toujours été très touché par cette question où es -tu « Où es-tu ». Où hein, alors que Dieu évidemment sait très bien où il est son, son pauvre Adam Mais comme une sorte de question de localisation Qui cherche à, à le re, relocaliser dans la confiance Et c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure C'est vrai que la Bible va être toute l'histoire de cette re, relocalisation De l'homme réparé dans une relation de confiance Qu'il a perdu à ce moment tragique Et toutes nos vies sont un peu marquées par ça C'est-à-dire que nous, nous perdons sans arrêt la relation de confiance Et, et toute notre aventure spirituelle C'est de nous remettre simplement dans, dans une relation de confiance confiance à Dieu au monde aux autres qui qui, qui est constamment abîmé quoi.
1: Et Adam lui répond j'ai entendu ta voix dans le jardin j'ai pris peur car j'étais nu je me suis caché. La confiance c'est Enfin, sans confiance en tout cas, on est nu
0: Oui, c'est cette nudité qui n'a rien à voir avec une question euh, sexuelle, ou comme on l'a parfois interprété. C'est cette nudité radicale de l'homme qui tout à coup nous fait peur, parce qu'on, quand on n'est plus dans ce climat de confiance, Dieu devient un juge, devient quelqu'un de menaçant, et la, la, la misère humaine devant Dieu n'est plus reçue par l'homme avec le, le, le voile de miséricorde qui est, qui est dans le regard de Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est absolument merveilleux. La, la première chose que Dieu fait, c'est les, les vêtir. Hein. Euh, oh oui, les et... vêtir.
1: Et vous, vous avez cette euh, formule que vous avez dû écrire avec un sourire. Dieu ne délègue pas les travaux de couture à ses anges.
0: Bah ben oui, parce que dans, là, si on regarde le texte, oui. moi j'aime bien regarder les mots. Et on ne dit pas Dieu confia à quelqu'un de, de les vêtir. C'est lui-même qui leur fait une peau. Pour euh, avant de les revêtir un jour du vêtement de la gloire, euh, c'est lui-même. On a l'impression, j'aime beaucoup cette formule très concrète, comme si Dieu euh, engageait ses mains, ses mains de couturière, à, à ne pas les laisser dans cet état qui, qui, est, qui est tellement douloureux, pureux, Il n'y a rien de plus éprouvant que d'être nu devant devant son juge. Hein. Et donc, il les revêt. Et c'est lui-même qui leur fait ce vêtement. Donc, c'est très beau. On y voit là à la fois la, la miséricorde, mais la, la tendresse très concrète de Dieu.
1: Oui, il couvre la misère de l'homme. Il
0: couvre la misère de l'homme pour l'instant d'une un, tunique de peau. Mais je dirais en préfiguration de ce qui est finalement le devenir de de, de l'aventure humaine et spirituelle, qui est un jour d'être revêtu de la gloire que Dieu nous donnera quand, quand nous entrerons dans, dans le royaume. Mais cette, cette tunique unique de peau de, de nos premiers parents, elle est comme la, la préfiguration de de ce vêtement de gloire qui sera qui sera l'accomplissement de, de ce chemin de confiance, euh, de part et d'autre restauré et, et accompli.
1: Alors si la Bible est l'histoire de cette Restauration de la confiance, et vous le dites parfois, un roman d'aventure. Eh bien, Partons à la découverte des grands confiants de la Bible. On peut commencer par Abraham, le père des confiants. Comment elle est, la confiance d'Abraham Est-ce que vous parlez de docilité, d'amour et de confiance
0: C'est vrai que toute la Bible, c'est un roman d'aventure avec des tas de personnages qui, chacun à leur manière, nous disent... Euh, une manière de, de la vivre cette confiance, et c'est ça qui est merveilleux dans la Bible, hein. c'est que chaque histoire vient comme une mosaïque, donner un visage particulier, hein. donc on, il, il faut je dirais, les superposer tous pour avoir quelque chose qui est voilà, un peu plus, plus universel et puis surtout ch que chacun cherche ceux avec lesquels il a des relations d'amitié donc tout le monde n'a pas le même mode alors Abraham effectivement c'est euh, le père des, des croyants mais c'est le père des confiants, hein, parce que lui il a une espèce comme ça d'incroyable docilité au fond, ça n'est pas un très grand théologien de son époque, pourtant il en existait, hein, des, des docteurs. De, voilà. Et Dieu va chercher celui qui a une sorte de, de cœur docile et obéissant. Alors évidemment, avec nos sensibilités modernes, on, on peut trouver que c'est comme une sorte de, de soumission, mais c'est admirable de voir comment cet homme fait confiance à Dieu. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il qu s'exécute comme ça, comme une mécanique ou une machine, parce que c'est aussi tout, tout confiant qu'il est quelqu'un qui, qui parle à Dieu et, et qui, qui passe par l'épreuve hein, de, de ce par quoi l'aventure la, avec Dieu le, le, le fait passer. Hein.
1: Mais justement, il nous apprend, vous le dites, que l'on ne possède que ce à quoi on renonce. Alors bien sûr, là, il s'agit du sacrifice d'Isaac. Expliquez-nous un petit peu. Abraham c'est perdre avec confiance, Dieu lui demande de sacrifier son fils.
0: Oui, alors c'est incroyable parce que Dieu lui fait la promesse d'une voilà d'une descendance incroyable et puis en même temps lui demande le sacrifice de son premier né, ce qui ce qui est pareil, ce qui est une sorte de de violent voilà et, et ce qui est merveilleux chez Abraham c'est que voilà, ils ne pinaille pas. Au fond, ils ne discutent pas. Et c'est la, la confiance d'Abraham, c'est celle de ceux qui ne qui ne pinaille pas. Ce qui est, ce qu'est le, le tic souvent fréquent des démunis de confiance, de de chercher un peu là où ça ne va pas. Bah ben oui, il y a une apparente contradiction. Mais faisons confiance. Si Dieu m'a dit que j'aurais une descendance nombreuse, eh bien, à travers ce demande, ce sacrifice de mon fils, que, que veut-il je, je je fais confiance. Alors, Et on voit être... très bien d'ailleurs parce que quand il laisse, vous savez, dans l'histoire, il faut regarder le détail. Quand il laisse les les ânes à, aux, aux serviteurs, oui. il dit nous reviendrons. Donc ça veut nous dire que au fond, mmh. il sait que au-delà de ce que lui demande cet acte de, de sacrifice de son fils, il reviendra avec son fils. Donc c'est un petit nous mmh. qui en dit long sur euh, voilà la confiance qui sur est. Sur la ancienne.
1: confiance, oui. Alors... Mais ça veut quand même dire, quand il est parti effectivement avec son fils et sa promesse cependant qu'il tenait d'une main aussi d'avoir une descendance plus nombreuse que les étoiles, eh bien ça veut dire que la confiance rentre en contradiction avec la raison. Les confiances sont un peu fous.
0: Oui, bah parfois, euh, et Abraham ne, ne le manque pas, il y a une tension, il y a un combat intérieur. La, la confiance est un combat parfois, un combat contre la, la raison humaine qui nous fait croire que ça n'est pas possible. Mais, mais Dieu ne demande pas l'impossible, il le donne. Hein. Mmh. Et au fond, euh, ce que nous ne savons pas toujours sur nous-mêmes, à savoir, Abraham avait été privé de descendance pendant des années et des années. Et Dieu sait bien que quand on nous donne quelque chose qu'on n'a pas eu, on, a cap on est capable de le surinvestir. Le... Et du coup, c'est une très grande sagesse de Dieu de lui demander le sacrifice, non pas réel de son fils, parce que par cet épisode, au fond, Dieu va lever à jamais les sacrifices humains. Mais au fond, est-ce que les psychanalystes ont bien éclairé de nos jours C'est-à-dire sacrifier la, la toute-puissance qui aurait pu devenir la sienne sur euh, cette espèce... De... Voilà de, euh, enfin, ce moment d'une de, descendance qui lui arrivait donc c'est une, une épreuve psychologique purificatrice pour le bien d'Abraham par laquelle Dieu lui demande de passer et, et Abraham évidemment ne le sait pas et sa raison ne peut pas lui dire mais il fait confiance à Dieu parce qu'il sait que Dieu veut fondamentalement le bien et veut lui donner cette descendance et il est, il est fort d'une promesse donc il peut aller jusqu'au bout jusqu'à lever le couteau ce qui est, ce qui est inimaginable avant que l'ange le retienne parce qu'il est dépositaire d'une promesse. Et qui est dépositaire d'une promesse, quand elle vient de Dieu, peut aller très loin dans les épreuves de la confiance
1: Moïse. Moïse, c'est un autre confiant sa confiance, elle est différente de celle d'Abraham. Lui, plutôt, il est bougon, hein. Il, il rechine, il se ah cambre oui, un petit peu.
0: C'est beau parce que ce sont deux grands personnages bibliques, hein, mais ils sont très différents. Autant, euh, euh, il y a quelque chose de, 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 très, de très clair dans, voilà, dans, dans le père des confiants. Autant Moïse euh, rejimbe, euh, voilà, maugré et ne veut pas tout de suite, euh, voilà, se laisser faire. Et c'est très beau parce que on voit comment la confiance n'est pas comme ça une sorte de, de posture de béni-oui-oui -oui qui tout de suite dans est dans les choses que, que Dieu demande. Donc, c'est très beau parce que la Bible, c'est vraiment un livre d'humanité. Donc, on voit comment les grands personnages bibliques, qui, qui est plus grand que Moïse dans la Bible, bah sont, sont empreints de toute notre humanité. Donc, on le voit effectivement à un certain moment. Euh, euh, voilà Il pense qu'il n'est pas fait pour le... voilà Le, le casting divin ne lui paraît pas en place. <rire> il n'a pas le profil du poste. Et, et il, on lui demande de devenir prophète, mais il n'est pas forcément d'accord tout de suite. quoi
1: Il doute de lui, hein, d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce que Dieu a plus confiance en nous que nous-mêmes, peut-être
0: c'est d'ailleurs très beau que Dieu euh, missionne des gens qui doutent un peu d'eux-mêmes, parce que les gens qui ne doutent pas trop d'eux-mêmes sont parfois <rire> plus compliqués. C'est ouais, très beau qu'ils doutent de lui. Effectivement, ils, ils ne se voient pas forcément pour la mission que Dieu lui, lui réserve. Mais, mais en même temps, euh, c'est magnifique parce qu'on dit, à cause de sa fidélité et de sa douceur, il le consacra, il le choisit parmi tous les êtres de chair, dit euh, euh, le siracite. C'est-à-dire sa, sa fidélité et sa douceur. Dieu voit des choses plus profondes en nous. Euh, comme dit si magnifiquement Maurya, c'est la foi que les autres mettent en nous qui nous montrent le chemin. Alors le chemin, on ne le voit pas toujours, mais faisons confiance à la façon dont la foi, et quand c'est la, la foi que Dieu met en nous, la foi que les autres mettent en nous qui nous montre le chemin, alors on peut peut-être s'engager sur le chemin que Dieu, que Dieu nous ouvre.
1: Une autre figure de confiant, Joseph. Comment est-elle, sa confiance à lui Parce qu'il a une grâce particulière, vous le dites. C'est de ne jamais en vouloir, ni à Dieu, ni aux événements, ni à ses frères. Vous dites qu'il...
0: Oui, alors c'est une
1: intimité avec une confiance tranquille. Oui, c'est merveilleux, en arrive, Joseph, des... parce que Joseph, il lui arrive...
0: Voilà, il lui arrive misère sur misère. Enfin, le pauvre, c'est vraiment, c'est vraiment, il a tiré le, le, le mauvais numéro. Hein. On connaît l'histoire, il est vendu par ses frères, il est ensuite l'objet de, de, de la sollicitation de, de la femme de Putifar. Enfin, voilà, une série. Et, et on a l'impression avec lui que il y a quelque chose de, de plus profond, une confiance vécue au fil des jours, qui, qui s'approfondit dans, dans l'ordinaire des événements de la vie. D'ailleurs, mmh. c'est un... Un personnage pour lequel Dieu n'intervient pas, comme il a pu le faire de façon assez spectaculaire. Et donc, parce que d'une certaine manière, la, la confiance est chez lui un peu infuse. Il y a une sorte de, de saisissante équanimité. Il lui arrive des choses heureuses, ben c'est bien, il les accepte. Il lui arrive des choses... Malheureuse et comme s'il avait déjà médité la belle formule d'Emmanuel de, Mounier, l'événement sera notre maître intérieur. Il fait des, des pires choses qui lui arrivent, euh, des occasions d'enraciner de, la confiance la plus ordinaire et, et tout simplement peut-être parce qu'il sait que, et c'est merveilleux ça, il sait que Dieu récupère tout. Et que les moments les plus les plus vraisemblables de nos vies, les plus injustes, euh, voilà, il a déjà lu un peu Saint Augustin qui dit euh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en, en ajoutant Etiam peccata, même le péché. Eh bien, euh, il a été victime du péché de ses frères. De, et, et, et la confiance de Joseph, c'est la confiance d'un homme qui, dans l'ordinaire des jours, c'est que quoi qu'il arrive, même les choses très négatives, même les choses malheureuses et douloureuses, euh, Dieu saura. Les transfigurer, sera les transformer, sera les, les récupérer pour quelque chose qui sera au service de son projet salvifique.
1: comme Bible, Natacha Vessière-Gérard. Avec vous, Patrick Laudet, nous avons vu quelques figures de confiance dans la Bible, mais on rencontre aussi des éprouvés de la confiance. Alors, par exemple, Jonas, le rebelle de Dieu, c'est presque un anti-héros, Jonas. Dieu l'appelle en mission, et lui, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il fuit de l'autre côté de Ninive. Ninive, c'est la ville dans laquelle Dieu l'envoie. Alors, comment Dieu s'y prend-il avec Jonas pour le faire oui. Jonas, c'est
0: merveilleux. Jonas, c'est courage, Fillon, quoi. Oui. C'est-à-dire que devant ce que Dieu lui demande, surtout pas, quoi. Donc là encore, c'est plein d'humanité. Alors Dieu va, va, va dans sa, sa pédagogie extraordinaire lui faire parcourir un peu un certain nombre de tribulations. Là, on connaît l'histoire, la baleine, etc. Et pour arriver à un point extraordinaire où Dieu va lui redonner confiance. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'histoire de Jonas. Avec Jonas, on comprend que la confiance donnée à l'origine, Dieu la lui donnait, il n'a pas été à la hauteur et du coup il l'a un peu trahi en un sens en voulant voilà, fuir ce que Dieu lui proposait. Et en même temps, quand il y est vraiment bien, voilà, Dieu redonne sa confiance. Et, et, et anthropologiquement et spirituellement, je crois que la confiance que l'on redonne vaut infiniment plus encore que la confiance que l'on donne.
1: Oui, parce que Jonas retourne, à, enfin, va à Ninive et puis effectivement obtient oui. la conversion. Et voilà. Ninive voilà. alors que lui-même n'y croyait pas. Voilà.
0: Donc il y a un fruit extraordinaire et il y a de, vraiment, c'est très beau. Je, je cite dans mon livre l'épisode des misérables où c'est en redonnant à Jean Valjean euh, confiance que Monseigneur Myriel va, va faire finalement que cet homme va devenir un saint. Et donc, il ne suffit pas de donner sa confiance. Parfois, il faut passer par des moments d'épreuve où on va être amené à redonner sa confiance. Et c'est extrêmement bénéfique, fécond pour à la fois celui qui bénéficie d'une confiance redonnée, puis aussi oh, oui. de celui mmh. qui la redonne. Parce qu'au fond, que fait Dieu, que nous apprend Dieu, c'est qu'il ne cesse depuis la nuit des temps de, de nous redonner confiance. Hein.
1: Et Job, un autre éprouvé, là encore, de la confiance. Alors, que nous apprend Lui, il est dans une longue plainte. Hein. C'était un homme juste mais qui a tout perdu. C'était un homme, vous le dites, aux mains pleines, qui sont devenues vides. C'est un homme qui aimait et qui a perdu tout ce qu'il aimait. C'est un homme qui savait aussi, et il a perdu tout ce qu'il savait. Qu'est-ce qui nous apprend sur la confiance
0: Oui, c'est poignant, le livre de Job. Il nous apprend à nous méfier des mots. Parce que devant ce qui lui arrive, là, voilà, on, on est tenté, Et puis c'est très moderne ça, de lui d'avoir la positive attitude, oui, voilà, mais t'inquiète pas mon gars, ou, ou voilà, ça, ça va Parce bien s'arranger. Hein, oui, ses amis, ses amis c'est d'ailleurs se... de mettre en relation ce qui lui arrive avec un, un prétendu péché qui oui. aurait été le sien, mais c'est sans Donc, mesure. Donc as-tu voilà, euh, trouver avoir, des explications, euh... ou alors trouver ce qu'on voilà euh, euh, les bénis, les bénis oui oui de l'espérance facile, oui, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Oui, quand on vit des drames comme, comme ceux, ceux qu'ils vivent, non. Donc il, je, c'est très beau parce que Dieu se tait dans le livre de Job. Hein. C'est magnifique. Je crois que ce qui est a plus beau dans le livre de Job, c'est que la réponse au cri de Job, elle n'est pas dans le livre de Job. Hein. Et du coup, le, Dieu permet que dans ce livre-là, un cri monte, d'un homme qui, qui apparemment n'a plus confiance ou a toutes les raisons de perdre confiance. Et pourtant, ce qui est magnifique, c'est quand il ne lui reste plus rien... Mais il lui reste la parole, une parole quand même adressée à Dieu. Ouais,
1: et il du faut coup, se méfier des mots, mais il reste la parole. Il reste la
0: parole, voilà. Il, il faut se méfier des mots de ceux qui veulent vous consoler à, à bas prix. Mais mais voilà, tant que l'homme peut faire entendre sa souffrance et sa la perte de sa confiance, en un sens, la relation de confiance n'est peut-être pas tout à fait mmh. perdue.
1: Donc la parole... Dieu, la oui et puis surtout c'est magnifique
0: parce qu'en fait il voudrait faire un procès à Dieu, comment pas pas faire un procès à Dieu avec tout ce qui lui arrive et il cherche pour ça un avocat, un goël dit-il dans la tradition juive et il sent qu'aucun homme ne pourrait être cet avocat. Donc il demande à Dieu d'être l'avocat de son propre procès, c'est magnifique, ce qui en creux d'une certaine manière dessine la place du Christ parce que lui sera l'avocat de, de tous les jobs de la terre qu'il avec lesquels il viendra partager sur la croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il viendra partager le, la, la pointe la plus extrême de la souffrance et, et il sera effectivement l'avocat euh, du genre humain auprès de Dieu pour, pour faire entendre comment vous, vraiment la confiance est difficile parfois.
1: Et cette parole de Jésus en croix « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est un psaume
0: oui, on pourrait penser que c'est voilà, tout à coup il y a un petit, une petite crise de voilà, Jésus en croix oui. perd confiance. Alors dans son humanité, bah ben, il éprouve, il passe par cette épreuve de voilà de, de la dérilection. Et en même temps, il sait très bien ce qu'il dit en disant cette parole. Il prononce un verset du psaume 22 qui qui se termine par euh, les psaumes sont magnifiques pour pour voilà faire cette trajectoire, ce chemin humain de, de, du plus grand désespoir vers euh, le, le renouveau de la confiance. Donc il sait bien qu'en disant cette parole et en citant un psaume, il, il va vers euh, vers la lumière et le matin de Pâques. Hein. Donc c'est magnifique à la fois d'expérience de, humaine et puis en même temps de, de, de présence de Dieu qui nous dit bien sûr que Dieu répondra et n'abandonnera aucun homme qui, qui est en croix.
1: Abordons désormais les femmes, parce qu'il y a des femmes de confiance et des femmes ah bah confiantes oui, dans la Bible. Alors vous parlez de Sarah dans votre livre. J'ai été un petit peu étonnée de lire cette place de Sarah quand on parle de confiance. Pourquoi vous avez -vous voulu parler de Sarah
0: parce que souvent, on attribue le beau rôle, comme d'habitude, à l'homme. quoi. Alors, Abraham serait le, le, le confiant qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, Sarah serait un peu la dubitative. Hein. Alors, elle rit d'un rire dont on a tendance à croire qu'il est un peu un rire de, de soupçon. De... Et en vérité, je, je crois qu'on peut le lire quand autrement. Elle
1: euh, quand elle entend cette, cette promesse d'avoir un fils alors qu'elle a, a...
0: Oui, j'essaie de donner une autre elle interprétation dans, du dans rire de Sarah. Euh... D'abord, elle rit intérieurement. Et je voudrais faire du rire de Sarah. Après tout, mieux vaut rire que râler, hein. Et donc, mmh. euh, c'est une sorte de. J'y vois plutôt une manifestation de la vie. Et elle rit parce que, bah, c'est, 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 c'est quand même. Il ah, y a de quoi rire, quoi. Une vieille femme, elle le dit, qui, qui ne peut plus avoir d'enfants et qui va, voilà. Donc, elle rit, mais d'un rire qui est déjà le signe de l'accueil profond de la vie. Donc, il y a dans, dans le rire de Sarah une forme de oui qui est, qui est de, na de la nature même de la confiance. Me semble-t-il. Oui.
1: Semble oui. Vous dites plutôt que de voir ce rire comme quelque chose de, de, de plein d'amertume, vous dites que c'est un signe de santé, de fraîcheur, ce rire pour une femme de 100 ans. Ouais.
0: Oui, oui, parce qu'encore une fois, plutôt que de, de râler, de, de, de regimber, de dire, eh ben non, comment c'est possible, etc., elle rit. et on, on, La tradition veut interpréter ce rire comme un rire dubitatif. Ce hein, mmh. n'est pas du tout un rire nietzschéen qui, qui rirait à la face de Dieu. C'est au contraire un rire de, oui, de, de vie. Moi, je trouve que c'est un rire de vie.
1: Et quand Dieu lui dit euh, pourquoi tu ris Et eh bien Sarah, elle le cache, elle le nie. Non non, je n'ai pas, je n'ai pas ri. Elle a peur, Sarah, elle a peur comme Adam et Eve qui se sont cachés.
0: bah ben oui, parce que c'est toujours pareil quand on a, on est toujours devant, on a toujours tendance à projeter sur Dieu un, une image de juge. Donc tout à coup, elle, elle s'imagine que Dieu le lui reproche son rire, comme Peut-être les lecteurs pourraient le faire, hein. et en vérité pas du tout. Et du coup, parce que Dieu va va bénir son rire. Alors du coup, la malheureuse, elle est comme Adam qui qui devant Dieu, qui lui dit où es-tu et qu'as-tu fait. Donc elle elle dit ben non, j'ai pas ri parce qu'elle a elle a honte de quelque chose qu'elle devrait assumer en disant bah ben oui Dieu j'ai ri parce que finalement cette histoire quand même c'est c'est incroyablement drôle ce qui ce qui qui, qui 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 va nous arriver et et, et, et d'assumer la la santé comme vous dites la la vie qu'il y a dans dans son rire et, et Dieu d'une certaine manière la regarde sa, sa petite Sarah ou sa vieille Sarah avec tendresse. Et, et du coup, il va quand même bénir son son rire, puisque c'est la seule prérogative qu'il 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 exige d'elle, c'est de d'avoir le le privilège de nommer lui-même son fils. Et Isaac euh, va porter dans dans son nom même la trace du rire de Sarah. Donc c'est dans dans la dans la génération, dans la transmission de la vie, c'est bien le signe que c'était un rire porteur de vie et pas un, un rire fécond. Rire, un rire fécond.
1: Il y a d'autres femmes, peut-être euh, voulez-vous les évoquer, Ruth et Noémie, deux femmes de confiance. Ah
0: oui, c'est magnifique l'histoire de Ruth et de Noémie. Voilà, on se souvient de Noémie qui voilà qui part en terre étrangère avec son mari dont elle devient veuve. Et puis elle a ses, ses brûts qui sont là, alors que que faire Elle rentre dans, dans son pays, c'est la situation des femmes veuves à l'époque. Et puis il y a sa, sa brûte, Ruth, qui l'a... Qui la, qui la suit et il y a, y a un attelage merveilleux de, de ces deux femmes euh, qui qui vont de la je dirais se faire une sorte comme ça de d'accolade de confiance hein, l'une l'autre. C'est magnifique. C'est d'ailleurs il faut les regarder toujours l'une euh, prenant appui sur l'autre et qui, qui prend appui sur l'autre et c'est magnifique parce que la jeune Ruth va va se laisser finalement conduire par cette vieille femme jusqu'à jusqu'à la rencontre avec bose et, et tout ça enfin c'est impressionnant va permettre euh, l'avènement du roi David donc euh, cette façon que Dieu a toujours pour, pour ses grands projets dans l'économie divine d'instaurer un moment des grands personnages passe par des chemins de traverse et, et qui eût cru que, que tout cela euh, passa par... Euh, par l'histoire de, de, de Ruth et Noémie. Donc, deux femmes qui ont eu un, un petit brin de confiance à un moment. C'était des glaneuses, d'ailleurs. Vous savez, là, elles, ont, elles sont allées glaner dans les champs de, oui. de, de Beauze. Et, et c'est beau parce que c'est ça, la, la, la confiance, c'est d'être glaneur. cest savoir qu'il en reste toujours que glaner, c'était ça, c'est aller, aller récupérer sur un champ déjà moissonné les, les quelques épis qui restent. Euh, c'est une attitude de foi, finalement, hein, fondamentale. Et, donc, euh, et elles sont magnifiques l'une et l'autre. Oui. Et, et ça donne ce très beau Poème de Victor Hugo qu'il faut relire, un hein, beau "Endormi" qui est un, un, des, un des plus beaux textes de Victor Hugo. Hein.
1: Bose ne savait pas qu'une femme était là et Ruth ne savait pas ce que Dieu voulait d'elle. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile et vous commentez, Patrick Claudet, très sobrement la confiance une grande aile bleue qui passe. C'est beau cette, cette amitié de femme Ruth et conduite par Noémie qui a pris cette décision risquée de revenir en Israël Ruth c'est la Moabite Ruth c'est la Moabite qui a fait le choix de suivre la belle mère en terre désormais étrangère Ruth épousera Bose. Et c'est le destin d'Israël qui sera ainsi scellée dans ce germe de confiance, de, de glaneuse comme vous le dites. Vous dites que cette confiance de Ruth et Noémie, elle est audacieuse. C'est important l'audace dans la confiance
0: Oui, c'est audacieux parce qu'elles euh, voilà, sont, elles sont dans leurs difficultés, dans leurs difficulté, leur misères et, et Noémie euh, voilà, envoie cette jeune femme auprès de Beauze. Il y a quand même de l'audace quand même. Hein, si on regarde l'histoire, euh, il y a de l'audace. oui. C'est une belle audace de femme qui, euh, qui sait que, que les choses ne sont, ne sont pas vouées à être au fond ceux, ceux dans quoi on pourrait les enfermer un peu vite. Donc euh, elles ont du courage, elles ont de l'audace. Elles, elles n'ont pas froid aux yeux d'une certaine oui. manière, on dirait en termes un peu modernes. Hein, et, et, et ça, c'est beau.
1: Quelles sont les autres femmes de confiance dans la Bible
0: Alors, on pourrait en évoquer beaucoup. Hein. On pourrait parler de la reine Esther qui était une femme qui ne comprenait pas bien pourquoi elle était là. C qui, elle aide oui, à comprendre ceux, ceux qui, qui ne sont pas à leur place, place. quoi. Et ouais. du coup, à un moment, elle se dit, qu'est-ce que je fais là Moi qui suis juive, je voulais le cacher, je suis remariée au roi. Et, et au fond, elle éclaire la trajectoire de tous ceux qui, parfois, n'ont le sentiment d'être à leur place et voilà tout à coup qu'une menace euh, sur euh, son peuple euh, arrive et, et, et tout à coup elle comprend euh, que sa place qu'elle croyait ne pas être la sienne est vraiment la sienne et, et, et du coup à ce moment-là elle se remet dans cette relation de confiance en, en avançant sur ce à, à quoi elle va être appelée euh, dans une relation à, à son Dieu et c'est aussi magnifique hein, de voir que Esther est, est, est une autre, un autre visage hein, de, de femme de confiance.
1: Elle nous montre, parce que Esther avant de, de passer à l'action, prie, jeûne beaucoup. Et vous dites que ce n'est pas parce qu'on a confiance qu'on doit ne pas prier, ni jeûner, ni faire pénitence
0: ben oui, elle a, je crois qu'elle a effectivement cette position intérieure d'une très grande confiance. Elle comprend au fond pourquoi elle était mise là, mais l'heure est tragique. Hein, et on voit très bien que la confiance, c'est pas simplement l'optimisme. Tout va très bien, Madame la Marquise, ou du béni-oui-oui -oui l'espérance. Il y a un enjeu extrêmement grave pour son peuple, hein, une menace d'extermination. Et même si elle a confiance, eh bien rien ne la dispense pour autant de, voilà, de, de se mobiliser dans, dans tout son être pour prier, pour jeûner. Et c'est vrai que la confiance n'est pas une attitude un peu superficielle, une, une cool attitude mmh. qui dispenserait un, un, un engagement de tout l'être. Hein. Et il faut voir dans la prière et le jeûne d'Esther, euh, pas simplement des, voilà, des, 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 des comportements pieux, mais un engagement de tout son être. Et la, la confiance, ce n'est pas une attitude un peu superficielle d'avoir de, voilà, de, euh, confiance en surface. C'est l'engagement de tout l'être. Et, et la prière et le jeûne manifestent cela, je crois. Et Marie alors évidemment, toutes les figures féminines de l'Ancien Testament culminent dans dans la Vierge Marie, hein, qui, qui est celle qui nous donne par excellence le, le, le climat de, de la confiance, parce que Marie, c'est plus qu'une femme, c'est un climat spirituel de confiance. Et, et on, imaginons cette, cette jeune femme, cette fille d'Israël, qui, qui sait que son peuple porte l'attente messianique, et voilà qu'elle reçoit un jour l'idée qu'elle va, qu va porter cet enfant. Et c'est magnifique parce qu'à ce moment-là, elle ne dit pas comment est-ce possible, ce qui aurait été à l'ange Gabriel. Oui. Voilà, ce qui aurait été une sorte de manque de confiance. Elle dit « Comment cela se fera-t-il » ah oui. Ce qui est pas pareil, ce qui, ce qui laisse penser qu'on peut y entendre comme de la joie de d'avoir comme ça des, déjà des éléments. Vous voyez, on a tendance toujours à interpréter cette question comme un petit moment euh, où elle a besoin d'en savoir un peu davantage. Mais c'est pas « Comment est-ce possible ?», c'est « Comment cela se fera-t-il » Tout autant qu'une interrogation, c'est presque un émerveillement, un émerveillement de confiance qui qui, qui fait qu'elle entre en relation avec Dieu. Elle lui parle et elle veut savoir par le biais de l'ange eh comment cette merveille va, va pouvoir arriver. Donc C'est vraiment… le la pointe, la fine pointe de la confiance féminine.
1: Nous sommes ensemble, Patrick Claudet, pour parler de la confiance dans la Bible. On a vu certaines figures bibliques, on a vu comment Dieu restaure la confiance euh, perdue. Voyons maintenant euh, la confiance dans la Bible. Vous donnez à un de vos chapitres le titre suivant, « Le devoir d'imprévoyance ». Alors en effet, euh, capitaliser, amasser, c'est pécher contre la confiance. Et vous citez cette parole du Christ, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain » ni argent
0: ben Oui, ce, je cite d'ailleurs euh, Isabelle Rivière, la sœur d'Alain Fournier, qui a fait un très beau livre, qui est malheureusement épuisé, qui s'appelle « Sur le devoir d'un prévoyant », c'est qu'il nous fait du bien, titre un peu paradoxal. Nous qui, aujourd'hui, sommes habitués à être tellement prévoyants, et c'est vrai que la...
1: Oui, on est la... plus habitué à faire des plans. Mais à... Oui,
0: la, la tentation, c'est pas tant la pomme d'Adam que, que la poire pour la soif. quoi. C'est-à-dire ce qu'on ce qu essaie comme ça toujours un peu de, de garder de côté au cas où. C'est-à-dire que dès qu'il y a du au cas où, euh, on, on manque fondamentalement de confiance. Et au fond, Dieu veut nous habituer euh, intérieurement, spirituellement, à vivre au jour le jour ce qui est très difficile hein, évidemment, hein, mais avoir cette attitude intérieure euh, d'accueillir chaque jour ce que Dieu nous donne, sans être dans cette logique de prévoyance qui nous absente du présent et, et nous projette dans une capitalisation euh, de, de choses qui sont l'effet de notre peur, de notre, dont Dieu veut nous guérir de cette peur, veut nous pacifier, nous redonner la confiance pour que nous soyons vraiment au monde et au présent de, chaque, de, de nos vies.
1: La manne d'Égypte c'en est une illustration. C'est quoi cette manne tomber du ciel que Dieu. Ben c'est voilà, c'est un
0: des plus beaux épisodes dans la Bible pour dire à ce peuple qui pérégrine et qui est en chemin, c'est il est en, en catéchèse. Hein. Oui. Euh, voilà, Dieu leur donne au jour le jour la manne, avec euh, voilà, il leur donne de quoi se nourrir. Alors il y a des épisodes, à un moment ils réclament de la viande, ils leur en donnent tant et plus qu'ils qu n'en peuvent plus. Enfin, il y a de la drôlerie dans la Bible. Hein. Il y a beaucoup d'humour. Oui, parce hein, que il faut le, regarder, le voilà.
1: peuple en a marre de manger toujours la même voilà, chose, c'est ça.
0: Et donc voilà, mais alors la manne, ils se demandent ce que c'est. Donc le mot manne vient de ce que c'est que ça C'est ce que Dieu nous donne au ah, jour le jour. Ah, c'est ce que ça jour. veut dire. Voilà, manou et, et en même temps, euh, arrive immanquablement le moment où quelques-uns se disent ah, « Mais est-ce qu'on en aura demain si on en gardait un peu de côté ouais. pour être sûr au cas où ?» On ne sait jamais, Dieu nous a dit, mais on ne sait jamais au cas où. Et évidemment, euh, la leçon est, est sévère, la manne qu'ils ont réservée est infestée de vers, ce qui signifie très clairement que dans la relation avec Dieu, c'est au jour le jour que l'on doit recevoir ce que Dieu nous donne.
1: Les évangiles également nous, nous instruisent et nous, engagent à, à ne, enfin nous, nous encouragent à ne enfin nous encourage à ne pas s'inquiéter du lendemain. On peut citer Matthieu « Regardez les oiseaux du ciel, ils sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent point dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez Observez les l'hélice des champs comme ils croissent. Ils ne peinent ni ne filent. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même.
0: Ben oui, ouais. c'est ce magnifique passage du, du Lys des champs, il faut être un peu poète pour regarder la nature, je crois que la, la nature est, est une bonne maîtresse de, de vie, hein, parce qu'elle nous, à travers effectivement cette belle image des, des Lys des champs ou des, des, des oiseaux, Dieu nous apprend euh, cette simplicité de, de la confiance à recevoir euh, chaque jour ce que Dieu donne euh, sans, sans avoir, comme c'est comme un peu la tentation prométhéenne de... Des hommes modernes de, 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 de bâtir euh, pour l'avenir, des, des plans de prévoyance qui, qui s'écroulent parce qu'on peut tout calculer, mais, mais en vérité, c'est l'histoire de, de, aussi dans, dans l'Évangile. Hein, vous vous souvenez de cet homme qui, qui bâtit ses, ses tours et puis, et puis qui meurt euh, voilà, sans avoir pu jouir de du temps qu'il a pu accumuler tous les biens. Donc voilà, c'est une, une sagesse aussi, hein. est, elle est biblique, mais est, ça, ça appartient aussi à, à une sagesse tout simplement humaine. Hein.
1: Vous avez une très belle expression, j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez. Vous dites, la confiance, c'est accepter le goutte à goutte de la grâce.
0: Oui, parce qu'à la fois, il y a, on l'a vu, il y a des épisodes où il y a des, 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 des moments dans une vie où la, la confiance est redonnée de façon un peu radicale, et voilà. mais en même temps... Dans l'ordinaire des jours, la confiance, c'est d'accepter, oui, le goutte à goutte de la grâce. C'est-à-dire que la grâce ne se donne pas toujours dans des moments spectaculaires, ça arrive parfois. Hein on l'a vu pour certaines grandes figures, mais, mais souvent, c'est le, le goutte à goutte de la grâce. Hein, et la, la confiance, au fond, ce n'est pas un trait de caractère dont certains bénéficieraient d'autre part. Je crois que la confiance, on ne l'a pas, on en manque. Hein. Mais au jour le jour, il me semble que Dieu nous donne ce goutte à goutte de la grâce et de la confiance euh, dont nous avons besoin pour euh, voilà, continuer nos vies euh, avec un peu plus d'ouverture de cœur, de disponibilité à aimer, d'être dans la relation.
1: Et la grâce de 12 heures n'est pas la grâce de 15 heures, dites-vous. Oui, c'est ouais. ce
0: rapport au temps. Hein. Claudel dit si bien, ce n'est point le temps qui nous manque, c'est nous qui lui manquons. On est souvent un peu désajusté par rapport au temps. Donc toute cette question, au fond, c'est de nous remettre dans le présent, l'aujourd'hui, hein, si cher au Christ. Hein. Il n'y a qu'un seul jour, c'est l'aujourd'hui. Et effectivement, euh, si on commence à s'inquiéter pour ce qui va se passer à 15 heures à, à midi, eh bien, on ne peut pas savoir quelle est la grâce d'état que nous aurons à 15 heures. Et donc, euh, évidemment, on, on va se tourmenter pour quelque chose dont nous ne savons pas exactement ce goutte à goutte qui nous sera donné à 15 heures pour l'épreuve de 15 heures. Donc euh, la grande sagesse, euh, c'est de nous mettre, je dirais, dans la confiance, dans l'État, le, le, le devoir d'État et qui, qui nous auront des grâces d'État pour les moments quand ils arriveront. Donc euh, oui, la, la confiance c'est d'accepter le, le goutte à goutte, euh, heure après heure, jour après jour, de, de la grâce.
1: Alors voilà peut-être aussi pourquoi euh, avoir confiance, dites-vous, c'est être capable de dormir, dormir sous le regard vigilant, euh, plein de sollicitude de Dieu. Effectivement, dormir, c'est avoir confiance. C'est d'ailleurs pour ça que le sommeil de l'enfant nous émeut tant, parce qu'il est, est toute confiance. Et la Bible bénit les bons dormeurs abandonnés à la confiance.
0: Oui, enfin, elle, 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 elle stigmatise aussi le, le sommeil un peu lourd. On pense aux apôtres, à jésus il y a oui. des torpeurs, mmh. un peu, un peu, un peu d'absence. Mmh. Mais c'est vrai que le, toute la Bible, il y a une sorte de, de bénédiction permanente de celui qui sait dormir, quoi, et de celui qui sait s'endormir comme si euh, l'endormissement de chaque jour était comme une façon de, 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 de remettre les, les choses à Dieu et de, 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 de s'abandonner finalement. Donc c'est vrai que ce, cette expérience très simple, très quotidienne de, de s'endormir dans le sommeil euh, est peut-être au quotidien une expérience toute simple de confiance. Et, et le, le, bien sûr que l'insomnie aujourd'hui est... Pour certains de nos de nos contemporains, une, le, maladie, une maladie. Mais oui. il peut y avoir aussi quelque chose de ça, de, de l'homme moderne qui, qui n'ayant plus confiance en Dieu, parce qu'il a il a évacué Dieu de, 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 de sa vie, euh, porte tout et du coup n'arrive plus à s'endormir le soir parce qu'à tout porter seul, eh bien c'est lourd quoi.
1: Vous évoquez à ce sujet Peggy dans le dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Vous pouvez, je m'adresse à, à l'agrégé de lettres modernes, vous en lire quelques lignes.
0: Ah oui, c'est un merveilleux passage. Dans ce faut relire constamment oui. ce, ce grand texte de Peggy. Il dit cela d'ailleurs, il fait parler Dieu en lui faisant dire ceci « Pourtant, on me dit qu'il y a des hommes qui ne dorment pas. Je n'aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. Le sommeil est l'ami de l'homme, le sommeil est l'ami de Dieu. Le sommeil est peut-être ma plus belle création et moi-même, je me suis reposé le septième jour. Quel manque de confiance en moi C'est presque plus grave que s'il travaillait mal et dormait bien, que s'il ne travaillait pas mais dormait car la paresse n'est pas un plus grand péché que l'inquiétude. » Et même, c'est un moins grand péché que l'inquiétude et que le désespoir et le manque de confiance en moi. Je parle de ceux qui travaillent et qui ainsi, en ceci, suivent mon commandement, les pauvres enfants. Et d'autre part, n'ont pas le courage, n'ont pas la confiance, ne dorment pas. Je les plains, je leur en veux un peu, ils ne me font pas confiance. » Comme l'enfant se couche innocemment dans les bras de sa mère, ainsi il ne se couche point innocent dans les bras de ma Providence. Ils ont le courage de travailler, ils n'ont pas le courage de ne rien faire, de se détendre, de se reposer, de dormir. Les malheureux, ils ne savent pas ce qui est bon, ils gouvernent très bien leurs affaires pendant le jour, mais ils ne veulent pas m'en confier le gouvernement pendant la nuit.
1: Vous décrivez aussi une très belle image de cette confiance qui dort. Alors, euh, bon, on est à la radio, mais vous allez peut-être pouvoir nous la décrire. C'est un chapiteau de la cathédrale d'Autun.
0: Ah oui, oui. Le, le chapiteau des mages. Oui, ah, oui, oui les mages endormis. Oui, c'est un très beau chapiteau de la cathédrale d'Autun. On y voit les rois mages euh, sous une... Euh, demi-lune de, de couverture euh, endormie et, et il y a un ange euh, qui vient d'une un, sorte d'effleurement céleste toucher le, la main d'un de, des trois mages et, et indiquer une étoile, c'est vraiment, il, voilà, si nos auditeurs peuvent regarder sur Internet, ils trouveront ce, ce beau chapiteau, le, le Sommeil des mages, et je, je le commente dans mon livre. C'est une merveilleuse image. Et d'ailleurs, dans l'empilement, on est dans l'art roman, donc il y a des, des naïvetés qui sont pleines de profondeur. Il y a un empilement des têtes. Euh, et donc, euh, on voit à la fois deux têtes euh, qui ont les yeux clos. Et, et, puis, têtes des mages, hein. et puis un mage qui a l'œil ouvert parce qu'il sent que l'ange lui touche. Euh, la main et en même temps de l'intérieur euh, lui désigne l'étoile hein, et c'est merveilleux parce que l'image c'est une merveilleuse aussi euh, euh, aventure de confiance de, de ces grands savants euh, qui, qui euh, ont finalement euh, euh, fait confiance à l'étoile
1: l'étoile de la confiance on a parlé tout à l'heure de la confiance comme d'un reste d'Éden comme d'une parole, d'une aile bleue même ou d'un germe en nous là elle est une étoile et on peut diriger son regard vers elle Enfin, Patrick Claudet, une dernière image pour comprendre la confiance, une image peut-être un petit peu plus difficile ou en tout cas qui rend compte de la difficulté de la vie de certains, c'est celle du joug. C'est en Matthieu, Jésus nous dit Prenez sur vous mon joug. Le joug, est-ce que c'est quand même pas quelque chose de lourd à porter Quel est le rapport avec la confiance,
0: confiance. Ben, Moi, personnellement, c'est une parole que j'ai toujours reçue comme une, une invitation à faire confiance, parce que contrairement à ce qu'on croit vite, le, le joug n'est pas on dit « prenez mon joue comme « prenez sa croix ». Comme mmh. si ça nous rajoutait une certaine de lourdeur, comme si le, cru, le Christ arrivait avec sa croix et que suivre le Christ, ça serait… Voilà. Or, en vérité, le joue euh, il suffit de regarder ce que c'était dans, dans la vie bah, des paysans. Voilà. Oui. Euh, prenez mon jou, c'est tout Alors, le contraire. C'est une manière de, 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 de faire que lui porte autant que nous. Hein. C'est magnifique de, de voir que quand on se met un jou, c'est ce une pièce de bois qui, qui attelait de, de bœufs. Donc, c'est magnifique parce que quand il dit euh, prenez sur vous mon jou, ça veut dire mettez-vous euh, avec moi, sachant que vraisemblablement, c'est moi qui vais beaucoup porter et, et, et que peut-être de temps en temps, euh, voilà, peut-être porterez-vous un peu avec moi. Mais, mais prenez mon jou, c'est d'une certaine matière, mettez-vous en marche avec euh, ce qui euh, fera que le poids de votre vie, je le porterai avec vous, à côté de vous et, et beaucoup pour vous. Comme Bible, RCF.
1: Ensemble, Patrick Claudet nous évoquons la confiance dans la Bible. Nous avons vu quelques figures de la confiance, quelques éprouvées aussi. Vous nous avez décrit différentes images de la confiance dans l'ordinaire des jours, comme vous aimez à le dire. Abordons désormais l'esprit d'enfance, qui est esprit de confiance. À plusieurs reprises, dans les évangiles, il est question des enfants, et notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer le royaume des cieux. On amène des enfants à Jésus... Enfant que les disciples rabrouent quelque peu et Jésus leur dit alors, « Laissez faire ces enfants, ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est à ceux qui sont comme eux. » Qu'est-ce que ça signifie
0: ben sûrement pas une sorte de, de valorisation de, de l'enfance qui nous invitera à tomber dans l'infantilisme Il ne s'agit pas de, de retomber en enfance, mais de, mais de monter en enfance. Hein. Parce qu'évidemment, bien sûr, l'enfant est la plus belle icône de, de la confiance. Il suffit de, de voir un petit garçon se jeter d'un mur dans les bras de son papa. enfin On voit très bien euh, voilà, dans, dans l'expérience de nos vies c cette, cette confiance. Euh, ils, ils ne sont pas encore pris par le, le souci d'une autonomie au, qui, au demeurant est bonne. Hein. Mais il voilà, y, y a dans l'enfant quelque chose qui, est, qui témoigne de ce que nous avons avons à devenir, euh, pour notre père, retrouver cette relation filiale. Donc c'est vrai qu'il faut contempler quelque chose de l'enfance. Et, et celui ah. qui l'a fait magnifiquement, c'est Bernanos, hein, qui, qui nous invite toujours à, à ne jamais perdre euh, l'esprit d'enfance, qui, qui n'a rien d'un infantilisme c'est-à-dire cette part de nous, qui est la part même de Dieu, dans laquelle nous sommes euh, capables voilà, de nous jeter dans les bras de, de celui qui est, qui est notre père. Quoi. Donc, euh, on a de magnifiques phrases dans Bernanos quand il nous dit que c'est le petit enfant que, que nous avons été qui, au soir de notre vie, nous fera rentrer dans, dans la maison du père. Euh, y a, y a, c'est vraiment le grand, le grand écrivain de, de l'esprit d'enfance et c'est chez lui qu'on peut, qu peut voir. Justement que l'espérance n'est pas une chose facile, n'est pas une chose que l'on peut comme ça avoir à bas prix, qu'il y a une très grande exigence chez Bernanos par rapport à cela. et Bernanos n'est pas quelqu'un qui bêtifie sur les enfants. Au contraire, il y a quelque chose de, 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 de très radical dans, dans la confiance qu'il essaie de nous rendre à partir de l'enfant que nous avons été.
1: Il y a aussi le grain de moutarde qui nous parle de la confiance, le grain de moutarde dans l'évangile de Matthieu. C'est bien la plus petite des semences, mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères. Elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Alors, est-ce que ça veut dire, Patrick Claudet, que la confiance, c'est faire confiance et c'est poser des actes, si petits soient-ils, et qu'ils peuvent, peuvent faire des miracles, ces petits actes
0: euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne croit qu'aux grandes choses. quoi. Hein, et la Bible nous apprend à aimer le, les, les petites choses. Hein. Pascal le dit magnifiquement dans une pensée, il s'agit toujours de faire les petites choses comme les grandes et les, les grandes comme les petites. Donc c'est vrai que euh, la meilleure façon finalement d'entretenir de, la confiance, c'est pas simplement de, c est, c est de, la, de, la, de la vivre en acte. Et comme on parlait de, du goutte à goutte de la grâce... Mmh. Euh, au fil des jours, de, de poser des actes de confiance. Très simple, hein, très très simple. On peut chaque jour de sa vie que Dieu fait, poser comme ça un acte de confiance en allant un petit peu au-delà au de, du soupçon qu'on peut avoir, de la méfiance qui nous vient naturellement. Et donc, je crois que Dieu bénit constamment les petites choses et, et les petits actes de confiance, et c'est l'image effectivement du, du grain de moutarde, peuvent je crois engendrer de très beaux fruits. C cette, cette idée que, que que la Bible, on le sait aussi avec Thérèse, hein, qui qui a, nous a tellement appris la petite voix euh, Il y a, j'essaie dans un chapitre d'explorer, de Thérèse oui. Oui, de Lisieux, d'explorer la, la relation entre la confiance et, et la petitesse, parce qu'elle voit bien que c'est en re, redevenant, euh, retrouvant cette voie d'enfance dont nous parlions avec Bernanos, hein, euh, qu'elle va pouvoir, avec des toutes petites choses, ramasser une, une épingle avec amour, ou euh, voilà, faire quelque chose qui, qui va faire grandir le royaume. Et à l'échelle de, de, de ce qu'aujourd'hui on, on évalue, de ce qui est important, est ces petites choses de l'invisible sont effectivement comme ce grain de moutarde qui peuvent donner de grands arbres.
1: Il y a un mot dans la liturgie, parce que vous êtes un homme, un homme de lettres, un homme de mots, et donc dans la liturgie, il y a un mot qui dit parfaitement la confiance, c'est le mot « Amen ». Expliquez-nous ça.
0: Ah oui, c'est c'est un mot qu'on a tendance à dire un peu mécaniquement, oui, euh, ah avec oui. en plus l'expression oui. française dire « amène à tous. C'est un mot qui finit par être un peu pollué de de voilà d'une un, connotation très négative. Et il faut toujours faire ce que ce que valérie disait, né, le nettoyage de la situation verbale hein, et retrouver la la beauté des mots. Alors le, le mot amène », ça vient d'un mot hébreu qui est très concret. Hein. Un, un jeune garçon qui qui prend sur le le bras duquel son père prend appui, on dira on utilisera ce, ce cette racine là, amen. Donc ça veut dire amen. Oui, je je prends appui. Puis je, je fais confiance. Je... Donc c'est pas simplement une sorte de parole un peu mécanique qui viendrait comme ça euh, clore euh, tout 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 moment euh, liturgique. Je crois que c'est quand chaque, que chacun de nous amène soit la réaffirmation heureuse, joyeuse hein, de, de ce que oui nous nous, nous engageons à. C'est un oui, un oui radical à la vie et, et la certitude qu'on prend appui sur quelque chose de solide. Donc c'est un mot que que nous aurions bénéfice à, à ne pas répéter mécaniquement, mais à, dont on pourrait retrouver la, la
1: saveur. Il y a un mot dont il faudrait retrouver la saveur. Vous le dites, c'est un, un mot qui s'est un peu vidé de son sens parce qu'alors, j'ai beaucoup aimé la formule, parce qu'il a été trop mouillé d'eau bénite. C'est le mot providence.
0: Ah oui, c'est pareil, c'est un autre mot qui, 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 qui fatigue avec euh, voilà un usage qu'on en a fait, la providence. bah oui, la, la, la providence. Euh, c'est Saint François de Sales hein, qui a une belle formule que, que j'aime beaucoup. Il dit à sa, à sa, à sa destinataire :« Tenez votre cœur au large, hein, tenir son cœur au large, et toujours remis, toujours remis à la providence divine, soit pour les grandes choses ou les petites. » Et procurer de plus en plus dans votre cœur l'esprit de douceur et de tranquillité. Hein, donc c'est magnifique ça. Euh, toujours remis à la providence divine. Hein, que le, le mot de providence ne soit pas une sorte de, de mot attaché là, au providentialisme qui semble mmh. être une sorte de, 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 de passivité devant euh, voilà les, les choses qui seraient réglées par une régie céleste d'avance. Mais la providence, c'est-à-dire ce, ce, l'engagement permanent que Dieu met à accompagner sa création. Dieu qui n'est pas un dieu horloger et qui, qui jusqu'au soir du monde sera là pour venir euh qu'aux petit goutte à goutte de la grâce dont chacun de nous peut à un moment bénéficier. Donc c'est vraiment un très beau mot.
1: À plusieurs reprises, vous insistez sur le fait que la confiance est un climat. D'ailleurs, on l'a dit et on parle de climat de confiance. Et vous dites que la bénédiction est une manière d'instaurer ce climat de confiance. Expliquez-nous.
0: Oui, ben là, il y a une écologie à faire. Hein. Il, y a, il y a des problèmes de climat, mais il y a aussi le climat de confiance. Et c'est vrai qu'on est dans un climat de médisance. D'ailleurs, le pape François l'a, la, la pointé, hein, la, la médisance qui, qui fait des ravages, ce que, que nos frères juifs appellent l'aronara, un, un PG particulièrement honni dans la tradition juive. Je crois qu'il faut que l'on retrouve euh, voilà, à, à cesser de, de râler, de, de tout soupçonner, d'être dans une sorte de prévenance et de méfiance systématique, puis de retrouver une position intérieure de bénédiction. Je crois que Dieu bénit, Dieu même aime bénir et il aime que les hommes bénissent et il faudrait peut-être dans nos vies oui, remettre de la bénédiction un peu partout pour essayer d'accueillir les choses et de restaurer Quotidiennement et en permanence, cette relation heureuse et confiante au monde, aux autres, et la bénédiction, anthropologiquement, je crois, peut être aussi un bon moyen de, 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 de retrouver cela.
1: Et puis, vous conseillez aussi de relire la vie des fondateurs d'ordre religieux, parce qu'ils enseignent, ces fondateurs d'ordre religieux, l'audace et la liberté de la confiance. C'est-à-dire.
0: Ben oui, parce qu'ils sont pas forcément dans le calcul ou dans la raison. et Parfois, ils engagent des aventures euh, euh, en, ayant, en posant des actes de confiance incroyables. Donc, on dans, dans, dans ces villas, on voit que parfois, ils ont engagé quelque chose pour lesquels ils n'avaient pas les moyens. Et puis, les euh, moyens Les moyens, les financiers, moyens sont arrivés. Ouais, hein. Les chefs sont après, arrivés. Alors après, souvent ouais. dans les communautés, ça se gâte parce qu'on veut justement mettre la main là-dessus, gérer, et ça, que ça redevient humain. Mais il y a ces, ces grands moments dans les histoires des, des fondations, des, 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 des ordres religieux, ces, ces, ces beaux moments d'ailleurs qui, qui sont des icônes, hein, d'un de, de, acte de confiance où on voit bien que Dieu a, a pourvu et que là, la providence n'a pas fait défaut. Et de, de façon parfois assez spectaculaire, hein. spectaculaire. Oui,
1: les greniers se remplissent quand ils oui. décident d'accueillir les pauvres. Bien euh... sûr.
0: Et, et en même temps, on trouve que c'est toujours très beau dans les histoires, mais on a du mal à croire que ça peut être vrai pour soi-même. Et peut-être faut-il aller jusqu'à croire que ce qui est vrai dans ces grandes aventures des, des fondations ben, peut être aussi tout à fait vrai dans une, dans une vie humaine euh, simple et, et modeste.
1: Vous dites aussi dans une très belle expression que les grands confiants sont toujours prêts au sortir de route de la Providence c'est-à-dire ça Les sorties de la première ah ben bah Oui, danse. parce que
0: je, je crois que je le dis à propos du figuier stérile. Hein, parce que c'est un, un beau moment de l'évangile où euh, on voit que voilà, Jésus demande à un figuier euh, de il, lui donner des fruits. Quoi.
1: Il est à la sortie de Bethanie. Oui. Jésus eut faim, et voyant de loin un figuier voilà. qui avait des feuilles, Jésus alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui... Il dit que jamais plus personne ne mange de tes fruits.
0: Oui, ça alors ça, ça paraît un peu sévère, mais c'est une belle et, et nécessaire sévérité parce que notre figuier, au fond, bah, il s'est dit, bah, oui, bon, bah, il me demande des figues, très bien, mais à, à l'impossible, nul n'est tenu. Je, je ne suis pas, vous venez de le redire, ça n'était pas le temps des figues. Donc euh, pourquoi donner des figues quand ce n'est pas le temps des figues Donc ça, c'est la raison, les figues, on les donne au temps des figues. Eh bien, il y a des moments parfois dans la vie et surtout quand on croise Jésus, euh, euh, il faut faire cet acte de confiance et une sortie de route, de donner des figues euh, en dehors du temps des figues. Et, et c'est peut-être ça que, que Jésus sanctionne, c'est de dire au figuier « voilà, tu as manqué de quelque chose, tu as voulu euh, régler euh, ta, ta provision de figues sur euh, le, le calendrier raisonnable des saisons et de la nature et moi je suis là et je, je te dis donne-moi des figues et si le figuier l'avait voulu » il aurait donné les plus belles figues qu'il a jamais données hein. et il serait sorti de la route de son calendrier saisonnier et je pense que cette histoire du, du figuier euh, elle est là pour nous dire que la confiance c'est de, 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 de sortir de, de la route prévue parfois de, de ne pas s'épargner et, et puis de, au fond de, de donner un peu sa vie au fond c'est l'horizon c'est ça et le figuier il a voulu jouer un peu rationnel quoi ben non c'est pas le moment de, des figues qui veut sauver sa vie la perdra qui veut sauver ses figues pour les réserver au, au moment de, de la bonne saison, euh, les perdra. Et si le figuier a perdu ses figues, c'est parce qu'il n'a pas su les donner comme il aurait pu donner sa vie de figuier euh, au moment où le Christ était là, tout près de lui, euh, et en la lui demandant.
1: Un grand merci à vous, Patrick Claudet. Je rappelle votre ouvrage « Ce que dit la Bible sur la confiance » aux éditions Nouvelle Cité. Et je signale aussi votre autre ouvrage « Arcabas à la Salette » aux éditions Scriptoria.
0: Merci.